0: We'll be Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Saúde Diversidade, o podcast de saúde LGBT. Eu sou Mário Cesar Vilhena.
1: Eu sou a Vivian Avelino Silva. Eu sou médica infectologista e estou com o meu amigo Mário aqui com esse programa que pretende ser uma proposta nova que vai trazer informações a respeito de necessidades de saúde e direitos da população LGBT.
0: Vivi, esse é o nosso programa 2, nosso segundo programa. E o que a gente tem de novo no nosso segundo episódio?
1: Hoje o convidado é o Flip Couto. Flip é um ativista de saúde LGBT, na verdade, de movimento LGBT é, na população negra, e a gente tem várias perguntas interessantes para discutir com ele hoje.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui trocando conversas, ideias com vocês.
1: Conta então um pouco para a gente a respeito do coletivo AMEM. Flip. como é que foi a história da criação do coletivo e de que maneira que vocês atuam nas questões como homofobia, sexualidade, o racismo e a prevenção de, de infecções sexualmente transmissíveis?
2: É, antes do coletivo homem, é, surge uma festa. Eu sou artista, tenho minha formação dentro da cultura hip hop, essa cultura urbana. E sempre estive circulando por bailes, festas, eventos, jams e encontrando muitas pessoas. Então, nesses espaços coletivos onde eu, eu me, me construí como, como como indivíduo social. E num dado momento eu sentia a necessidade de criar outros espaços né? e usar essa, a festa como um lugar de encontro. Então, em 2016 surgiu a Festa Amen. O primeiro nome era Amen Brothers. Porque o espaço que, que, era, que acontecia chamava Igrejinha, então a gente fazia um, um jogo, uma referência à religiosidade também, com as raízes das músicas negras, né? Soul, funk, blues, tem um, uma raiz aí no, nas igrejas negras norte-americanas, então usava esse nome, com uma grande referência também da, do movimento Black então tinha diferentes referências de, de estéticas negras. E aí foi se construindo esse espaço de encontro, né? Então, pessoas negras, de LGBTs, de diferentes culturas, mas principalmente pessoas da, da, da dança, das danças urbanas, pessoas do, da dança Vogue, da cultura Ballroom, começaram a ter a, a AMEN, naquela época membro Brothers, mas depois passou só a Amen, como esse lugar de encontro, e cada pessoa trazendo suas histórias, suas demandas, suas seus diálogos, tanto na esfera política quanto na esfera artística. E e aí, com o tempo, essas, a, a festa como uma como uma esponja foi acolhendo todas essas questões. Então, desde o começo, já tinha a, essa ideia de, de ser um espaço negro LGBT, que foi uma construção também, né porque... Ela surgem em, um, em um bar frequentado por homens brancos, gays e classe média. Então tinha esse, esse processo de ocupar espaço na cidade, que é muito importante.
0: Para quem não conhece a Igrejinha, é um lugar bem conhecido na cena gay na cidade de São Paulo, né? Bem no centro de São Paulo, que é o um cenário urbano próprio acontecer esse tipo de encontro, Sim.
2: né? E eu esqueci de falar um detalhe, assim, que eu, eu chego na igrejinha trabalhando como garçom. Então, durante um ano, um ano e meio, eu, eu me afastei um pouco da dança, das artes, como, como profissão, como respiro, e, e tive essa oportunidade de trabalhar como garçom ali, entendendo todos os espaços. Então, eu via, via as festas que aconteciam naqueles espaços e, e via como um lugar interessante para eu estar com a minha comunidade, com as minhas, minhas amigas, meus amigos. E aí a festa também surge e essas pessoas começam a frequentar, ocupar essa pista de dança que é, antes não não tinha esses corpos.
0: Então tem uma relação entre a igrejinha e o Amém?
2: É, de nome você fala. É, então, chamava uh, Amém Brothers, como Amém mesmo, como uma referência às igrejas gospel, gospel norte-americana, da comunidade negra norte-americana, que é onde surge né, a, a música soul, a música funk, o R&B, tudo tem essas raízes nessas igrejas. Então, por isso que né, no começo a gente fez essa, essa brincadeira, mas depois, no decorrer, né, quando foi chegando as pessoas e as demandas, a gente percebeu que o, o Amém não cabia, é porque a gente pensou todas essas outras questões religiosas que, que estavam em volta da população negra né quando não llé várias outras questões e o brothers também entendendo que é, é o homem Brothers é uma referência geral mas também construída dentro do patriarcado e a gente tinha sisters e, e outras identidades que frequentava ali então esse processo de, de se recriar, até hoje, é muito presente dentro, dentro da AMEN. Então, a gente decidiu tirar o, o assento do Amém e tirou o Brothers. Aí ficou só a Festa AMEN.
0: A partir de que momento ele deixou de ser a festa, então, e passou a ser o coletivo? E que tipo de trabalho vocês passaram a desenvolver no coletivo?
2: No primeiro ano, a gente começou a fazer festas temáticas. A gente começou em, em abril de 2016 mensal, depois a gente passou, passou a ser quinzenal, em outubro a gente passou a ser semanal, era todas as quartas, e com temáticas, né? Então, consciência negra, a gente pautou a consciência negra LGBTQIA+, dia dos imortais, né? dia dos mortos, a gente pautou pessoas que já se foram, né, referências nossas, e no Dia Mundial da AIDS a gente faltou o fervo positivo, com o slogan Viver, Ferver e Conviver com HIV, e, e essa edição foi muito importante para a AMEN, eu já vinha discutindo sobre vivências positivas, né, viver com HIV, a partir de um trabalho chamado Sangue, que estreou no mesmo ano, mas ainda não era uma pauta presente na, na festa. E com essa edição, a gente convidou pessoas negras, jovens, vivendo com HIV, Ozzy Cerqueira, Aline Ferreira, Carolina Iara, Micaela Cirino e o Cadu, para construir essa edição. E aí foi nesse momento que, de fato, a AMEM traz também essa identidade sobre HIV e AIDS, sobre a epidemia sobre soropositividade, principalmente, para além da prevenção, né de falta sempre muito a soropositividade, em intersecção com todas as questões de, de identidade de gênero, de, de sexualidade, de classe, sempre pensando a questão da, da acessibilidade, a gente vai se transformando pensando com quem a gente quer dialogar, e depois de um ano, quando a gente estava comemorando um, no começo de 2017, no ano seguinte, a gente percebeu que a igrejinha não era esse espaço que que dá, daria conta do que a gente queria fazer, as movimentações. Então a gente passou a fazer as festas semanais no Zapata, um bar ali perto do da Sé, perto do Jornal Bandeira e isso é uma ampliação assim, de, de liberdade artística, política muito grande, então ali começamos a receber performances, começamos a fazer antes da festa, começamos a fazer roda com, com temas específicos falamos sobre gordofobia falamos diversas vezes sobre sobre HIV e AIDS falamos sobre LGBTfobia então todas essas questões que a gente estava falando no, no subjetivo a gente trouxe para a roda e trouxe essa possibilidade das pessoas também falarem falarem de si. E aí, em abril de 2017, a gente estava comemorando um ano de Festa amém e a gente se olhou e se entendeu como coletivo, porque pessoas como Isis Virgílio, que, que é uma, uma artista da dança também, produtora, sempre esteve junto desde a primeira edição, tava ali construindo, no processo foi chegando Félix Pimenta, que é um dançarino, pioneiro da cultura ballroom, do Vogue no Brasil, o cantor Biel Lima, também foi chegando, virou mestre-cerimônia da festa. A Dani Calamurosa, que é uma atriz que, que também trabalha com arte drag e fazia a, a recepção das festas. A Micaela Cirino, uma artista ativista do movimento AIDS. É, Jefferson Silva, um professor de história da rede pública de Ribeirão Pires. Zayla Barbosa, dançarina performer, trans. Da, da dessa vogue
0: O que é interessante no movimento de vocês o que eu estou vendo pelo que você está contando é que vocês conseguiram pegar temas que têm uma difícil, é, é difícil, são difíceis de ser tratados normalmente são temas delicados, são temas que é, são tratados à parte das rodas de conversa levaram para o espaço é, democrático, e ainda vocês preencheram esses temas com arte, festa e música, né? Ou seja, vocês deram leveza para todos esses temas que vocês tratam no coletivo de vocês e na festa de vocês. Sim, né? acho que é. Isso é muito a
2: arte, para além do entretenimento, é uma forma de, de comunicação. A gente abriu esse espaço para as pessoas falarem de si a partir da arte, a partir entendendo também a pista como uma, uma coreografia coletiva, uma performance coletiva, onde esses corpos estão falando é, ao todo momento. Então o que a gente fez foi criar um espaço, um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, onde que nesse processo de encontros, vários conhecimentos er eram trocados o tempo todo, ou verbalmente, ou corporalmente, esteticamente, artisticamente, numa performance. Então é, é, sempre foi um espaço de é, diálogos coletivos, com protagonismo negro, LGBTQIA+.
1: Que legal, né? Eu... Sempre quando eu escuto a, a tua história, né não é a primeira vez que eu estou escutando de você, Felipe, mas eu acho tão bacana porque realmente faltava esse espaço, esse espaço falta de maneira geral, mas para a população negra esse espaço faltava ainda mais, você próprio como jovem negro se sentiu bastante é, isolado né? uhum. e sem, sem opções de expressão. E aí, realmente, essa possibilidade de, de expressão com leveza, com arte, com, com corpo, isso com, no contexto né, da sua profissão sendo dançarina foi muito importante. Né? E o teu o espetáculo, Sangue, na verdade, foi exatamente isso. Né? Foi uma expressão através do, da arte, do corpo também. Se...
2: Acho que, para mim, o Sangue foi um, um grande divisor de águas. Eu iniciei na, na dança muito a partir dessa cultura de bairro, o break, o hip hop, que está presente ali. O primeiro professor foi o Dija, era amigo da família, essa pessoa do bairro que eu sempre admirei, e ele começou a treinar no, na garagem do meu tio, e aí foi a, minha, a forma que eu entrei na dança. E aí fui seguindo o movimento, mas chegou um dado momento que eu olhei para mim e vi que tinha diferentes identidades e bagagens e necessidades de fala que eu, que eu carregava. E aí eu encontrei na performance esse lugar de de falar o que eu quero com quem eu quero e aí eu falei exatamente sobre essas, essas camadas, essas identidades de raciais, de, de orientação sexual, falar sobre sexualidade sempre foi um tabu na sociedade, mesmo as pessoas héteras né, tem essa dificuldade de falar como fala, né, de se expressar muitas muitas vezes pelo pela pornografia ou muitas vezes pelo o marginal, né, uma coisa excluída, escondida e aí foi a proposta foi colocar em cena, né? ocupar o espaço do teatro também, falar sobre arte, falar sobre democratizar a arte e, e falar também de, sobre o, o que tem para falar esse corpo positivo, né? o que, que é uma identidade social positiva. A gente fala sobre tantas as questões da, da identidade negra, identidade LGBTQ mais, identidade nordestina. E aí foi uma pesquisa também de falar o que, que é esse que transformações esse vírus causa no meu corpo e o que, eu, o que eu posso aprender a partir disso, e esse manifesto me colocou em diálogo de uma outra forma com as pessoas que já faziam parte do meu círculo, minha mãe, meus irmãos, família em geral, e também me conectou com outras pessoas que sempre estiveram do meu lado, que carregavam a mesma identidade que eu, identidade positiva, e que não nunca teve esse diálogo, e eu também nunca tive esse diálogo, né, acho que... Fiquei... É, antes da performance eu tinha falado sobre positividade com pouquíssimas pessoas para além do médico, que tem essa, essa relação muito distanciada, né? uma fala médica, tá falando sobre números, sobre exames, sobre medicamentos, mas pouco se fala sobre vivência. Né? E, e aí trouxe toda essa potência que foi gerando outros conhecimentos. Então, fui, fui, a partir daí, fui entender também melhor essa, essa intersecção de negritude e HIV, toda essa relação do movimento. Eu participei, pouco depois da, da estreia do meu solo, eu participei do, do seminário HIV RACICOR, do Programa Municipal de DST AIDS, a convite, convite de Celso Monteiro, é, onde eu vi é, algumas, algumas apresentações que demonstrava com números a, a, o, o modo que o HIV afetava a comunidade negra de uma forma desproporcional. É, questão de jovem negra né sim e, e as mulheres então toda toda essa uhum. essa dinâmica social do HIV que que antes eu eu, eu achava que era eu eu o meu remédio e viver, viveria minha vida como qualquer outra então essa essa visão geral global e social sobre a epidemia da AIDS é, veio com essas outras conexões né como quer é falar de fato em HIV e vida.
0: Então, são temas que acho que deixam a pessoa com medo da invisibilidade, né? A sociedade, historicamente, invisibiliza alguns segmentos da sociedade, como você tem falado, aí, a, a população negra, a população que convive com HIV, e de repente você conseguir juntar esses dois temas e trazer isso na pauta, pode ajudar muita gente no seu processo de, 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 de auto conhecimento, de entender o que está acontecendo consigo mesmo e saber que a gente não chegou no, no, no fim do túnel, que há algo além e que existem pessoas que, que, que te aceitam, que querem conviver com você, né?
1: Mas a minha sensação também do, do que o Felipe conta é que esse reconhecimento da identidade positiva, a construção da identidade positiva, te dá uma, uma vivência nova, né te abrir uma porta para o um mundo inteiro, na verdade, né de interações, de ativismo, de construção de, de um estilo de vida e, e é muito é muito legal né de, de perceber que não é uma coisa negativa que ficou só sendo tolerada com remédio para o resto da sua vida, não é? Foi realmente uma, uma coisa que te deu uma identidade a mais, é, uma riqueza a mais, né, uma, um valor a mais né, na sua identidade é, flip, couto, completa, né?
2: É, hoje é, muitas das minhas relações são pautadas também por, por a questão do HIV que leva a falar de, de saúde, né? e leva a falar sobre sexualidade, leva a falar sobre afetos, leva a falar por, por várias coisas. Então, quando a gente olha, de fato, a fundo para o HIV, para além de, de, de tratamento, para além de prevenção a gente entende que é um fator que realmente move várias questões sociais. Então, criar esse esse protagonismo e dentro de uma festa é muito transformador, porque é uma identidade que é muito silenciada, que é uma identidade que é carregada de culpa, é carregada de medo, é carregada de vergonha, é carregada de auto-ódio, principalmente. Então, a intenção é né, minha, como, como ativista, como artista, e também compartilhando com colegas da AMEN e do movimento, né? Eu tenho o Lucas de Ofaverência também como, como irmãs, que eu me, me alimento muito. É como realmente entender, sem romantizar, né? Não é que é tudo bem ter HIV. Então, a gente está falando que, que a sorofobia nos mata todo dia. O auto-ódio nos mata todo dia. Mas como a gente vai entender isso? Como a gente vai transmutar a partir dessas dores? como a gente vai criar a partir dessas dores, como a gente vai ressignificar nossa, nossas nossas relações a partir dessas dores. Então, a gente manda uma mensagem para as pessoas que são positivas, pessoas que são negras, pessoas trans, gays, lésbicas, é, pessoas periféricas. Existe um espaço onde você pode ser o que você é. Você não precisa ficar se adequando, você não precisa ficar se fragmentando. Então, quando as pessoas chegam e vê né, talvez já me conheça, já conheça eu conheça outra pessoa e vê aquela pessoa ce celebrando seu corpo entra numa festa, numa performance e vê a mestre cerimônia falando, vidas positivas importam, viver, conviver com HIV, ferver então são, a gente vai criando im imaginários possíveis né, de, de se existir e eu acho que isso, isso é interessante pensar, né? mas numa temática que o, o imaginário ainda hoje é reforçado esse imaginário de morte, esse imaginário de dó. Então, a gente, a gente, pouco se fala sobre vida e HIV.
1: Muito legal. E como é que você sente que é ser negro LGBT no Brasil, Felipe?
2: Ah, são, são duas opressões estruturais que são muito pesadas. Né? E quando é, é depositada em cima de um só corpo, pensando em né, todas as questões, para além disso também, questões de classe... Gera essa fragmentação, né? E até uma, uma certa fuga. Então, a gente vê muitas pessoas negras que levaram tempo para entender e assumir sua identidade LGBT, por questão de, de não, não suportar tanto peso. E a mesma coisa do outro lado, né? Pessoas LGBTs negras que escolhem se distanciar dessa, dessa discussão da, da racialidade, porque sofrer homofobia mais LGBTfobia é muito cruel. E a falam muito sobre essa questão dos espaços né os espaços na cidade então pessoas negras né tem, tem sua família como esse, esse lugar de acolhimento mas muitas vezes ali sofre LGBT fobia na sua própria casa então eu acho que a, a, quando a discriminação afeta o seu, o seu território íntimo né que é a sua casa com pessoas que você que você ama é muito cruel e aí essas pessoas tentam uma fuga para espaços LGBTQIA+, hegemônicos, e aí ali muitas vezes sofre de novo a LGBTfobia, né? Porque infelizmente os espaços gays, né? LGBTs reproduzem também essas essas opressões. E aí tem o um acréscimo do, do racismo, tem o um acréscimo do, do do classismo, né, da, dessa coisa da, dessa cultura também que é elitizada. Então isso cria um não lugar, né? então vai, vai, vai proporcionando uma, uma não aceitação da sua existência no mundo. Então eu acho que hoje a gente tem alguns movimentos é, negros, LGBTQIA+, que trazem essa potência, né? que busca uma continuidade dos movimentos por direitos civis que começaram, a gente fala né, que começou nos anos 70, mas a gente sabe que começou muito antes disso porque quem sempre apanhou da, da, da polícia eram né, muitas pessoas que estavam fazendo trabalho sexual na rua, pessoas trans. É... E com o tempo, o movimento LGBT buscou muito essa aceitação social por uma sociedade patriarcal, branca, cis, e muitas vezes esqueceram do, de quem está sendo excluído. Então, acho que esse movimento como, como a Baticu, como a existência da, da Aparelha Luzia, fundada pela Érica Malunguinho, a existência de festas periféricas, como o Elip LGBT, é, a festa Crash. Nesses dois... Né, nesses dois, não. Cinco, cinco, seis anos, eu vejo como um ato muito revolucionário, um ato de continuidade de luta que foi esquecida, que é pelas pessoas que foram sendo deixadas para trás. Então... É, é um movimento que eu acho que está tá buscando um protagonismo também das pessoas trans que está tá em busca de da fuga da heterocigeneridade em busca de fugir da heteronormatividade então quando, quando a Lin surge em 2016 falando bicha preta tra, tra, tra", isso é revolucionário porque primeiro, ressignifica a palavra bicha então, hoje em dia, as pessoas falam, eu sou bicha, com orgulho, batendo no peito. Então, de novo, uma, uma palavra que era usada para nos diminuir é ressignificada de uma forma que, que exalta e, e preta. Né? Então, pela primeira vez, a gente tem no rádio, na TV, uma pessoa que está falando dessas populações excluídas. Então, eu acho que a, a sobreposição da LGBTfobia com racismo cria várias exclusões, e, de novo, né, essa exclusão, essa, essas problemáticas que são acarretadas, né, a, tanto a saúde física como HIV e outras ISTs, mas também a saúde mental. Então, a gente vê o, os casos de suicídio na população LGBT crescer cada vez mais, mas quando a gente coloca uma lupa também para a população negra e periférica, isso é muito grande. Então acho que tem, tem, tem muitas dinâmicas aí para a gente conversar, que daria vários subtemas é, que tem toda a questão do, do cristianismo, né? das religiões que estão ali em todas nas bordas. Né? Então as famílias são muito construídas a, a, através disso e, e muitas vezes mães, pais, vós acaba direcionando o ódio de uma forma confusa. Né? Então tem, tem essa relação de amor e ódio, de culpa. Dentro dos núcleos familiares periféricos, que é que é muito muito violento mesmo, de fato.
1: E sem dúvida, na verdade, esse tipo de visão vai equivocadamente enxergar a festa como uma festa, como uma baderna, como uma coisa sem propósito, né? É muito legal o que você está trazendo aqui é, é diversão e é, é prazeroso e é ativismo e é um espaço de existência para essas pessoas que têm tanta exclusão, né? Uhum.
0: E o que é interessante na sua fala, né, que eu fiquei positivamente impressionado com o que você falou, porque é exatamente o que acontece, e eu acho que principalmente é o que passa pela cabeça de quem não vive no mundo LGBT, né? Quem não vive no mundo LGBT acaba transportando, é, sem saber, todos os modelos das vidas, dessa vida, desse mundo opressor, hegemônico, para o mundo LGBT. E não consegue ver que dentro desse contexto LGBT tem diversos universos, diversos universos. E uma outra relação é, hegemônica se estabelece. E com o movimento que vocês criaram, vocês criam uma democratização, uma proposta de democratização e de empoderamento de diversos segmentos. E que vão desmontando e des desconstruindo esses contextos e esses conceitos que estão martelando na nossa sociedade e que já passaram da hora de ser destruídos, como a gordofobia, ou então a necessidade que as pessoas têm de ter um corpo magro e sarado, a questão da negritude, né? Que os, os, e a, as pessoas negras não participarem tanto das festas que acontecem em alguns pontos de São Paulo, e fazerem festas que viram as grandes festas de São Paulo, a questão da, da soropositividade, que você bem trabalhou aqui, é, tudo isso dá uma vontade de ir para a festa. É,
2: a gente vê isso. O festejar faz parte de todas as culturas. A festa, eu entendo como, de fato, um, um ato político, porque fala sobre celebrar, uma celebração coletiva, comunitária. Uma coisa linda da cultura LGBTQIA+, né, que foge da heteronormatividade, é esse lance de se enfeitar, e se celebrar, se, se enaltecer. Então é incrível que quando chega uma, uma gata com cabelo novo, colorido, e, e todo mundo grita, que fala que é maravilhoso, assim, alguém quer expor seu corpo de alguma forma, sabe que naquele espaço seguro as pessoas vão enaltecer ao invés de julgar. Então acho que... Por muito tempo, o movimento LGBT foi se encaixando para ser aceito. As pessoas LGBTs têm essa tendência né, de se moldar para ser aceita pela família, para ser aceita pelo patrão, para ser aceita pelos vizinhos. E vão, então vão mudando sua, sua forma de falar, vão mudando sua forma de gesticular, vão mudando sua forma de, de se vestir. E, às vezes, cobra de outras pessoas que não escolhem não se moldar a isso. Então, por isso que hoje em dia a gente vê muitas pessoas não brancas, não cis, não normativas, é, se rejeitando a, a frequentar certos lugares, né? Sabendo uma coisa que a gente não falou aqui, mas também tem muita essa questão de da diminuição das bichas afeminadas. Então, acho que também essa revolução das bichas afeminadas foi um, uma grande virada também que a gente teve na. Eu tô falando no contexto do São Paulo, tá? Que é onde eu vivo, mas também entendendo que tem outros Afrobafo na Bahia, tem vários outros coletivos e artistas que estão criando essas micro revoluções. E micropolíticas é uma coisa que eu, que eu acredito muito hoje mesmo. Eu estava falando com amigos sobre essa, essa importância da gente colocar foco, colocar energia no micro. Né? uma por, por autocuidado porque quando a gente se expõe para um grande público nas redes ou, ou ao vivo a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade muito grande, né? de ser atacado por um homofóbico ou por um racista ou por sorofóbico Você pode né? disparar Isso. vários gatilhos então a gente é importante dizer que a festa Amy no início era para 50 pessoas, 80 pessoas aí quando a gente fazia um evento maior era 400 pessoas que comparado a outras festas é muito pouco, mas a gente aí trabalha no micro, é a base, é o afeto, é o cuidado.
0: Uma coisa que me, me veio à mente é uma, uma, aquela questão do passivinho que foi mudando, né? Então, há um tempo atrás, eu só sou gay, mas eu não sou passivo, eu sou ativo. E hoje os passivos também estão se assumindo.
2: As passivas agressivas.
0: É. O passivo é agressivo. É, a desconstrução desses modelos. É um momento que a gente vive no Brasil que é ambivalente, ao meu ver. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento super reacionário que contesta tudo isso que a gente está conversando aqui, mas em alguns núcleos ainda surgem é, resistências e movimentos que também crescem, por mais que sejam a minoria, é, mas crescem é, e, e vão se empoderando e levantando a bandeira do que eles realmente são, dentro de todos esses nichos que a gente está falando.
1: Felipe, eu ia te perguntar que tipo de violência, que tipo de agressão você assim, já, já foi vítima, já sofreu com essa exposição que se que acabou tendo? Depois do, do espetáculo Sangue, da festa Amém?
2: Eu sempre falo assim: que as pessoas falam, é, dizem muito para mim, né? Que, que eu sou muito corajoso, parabéns pelo trabalho. E aí eu falo que eu tive a oportunidade de falar, né? Eu tenho, eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema tão estigmatizado, é, rodeado de preconceitos, que é o HIV. Muitas outras pessoas do meu convívio, do meu entorno, que são empoderadas, têm tem a consciência, é, escolhem não falar por diversas questões. Então, eu tive um entendimento de família, eu entendi que minha família estava preparada para ouvir isso, e eu tive a arte também, né? E tive o acesso à arte, um, um convite para para participar de uma residência de criação tive parceiros para fazer isso então antes de, de me expor eu construí um, um espaço seguro ainda ainda hoje assim eu tenho muita escolha de falar com os meus eu trabalho muito com, com várias comunidades e eu não tenho a pretensão para de virar um blogueiro ou de ter milhões de seguidores então isso é uma estratégia de fato para para não correr esse risco de ser afetado. Mas algumas vezes é pelas pela internet, né? Alguns comentários de haters, principalmente quando o meu conteúdo é compartilhado em, em outras redes e muito ligado colocando os corpos negros sobre mais como promiscuidade. Né? Então, muita essa coisa de por que porque não usou camisinha, sempre essa culpabilização, que é uma coisa sempre reforço. No, no discurso e quando eu falo com as pessoas, quando recebem o diagnóstico pela primeira vez positivo que a culpa é uma armadilha que a culpa não é nossa né não cuidado para não, não ser pego pe por essa culpa que as pessoas vão tentar né? buscar um culpado né de quem te passou como que você fez, também você não usou você sabia que tinha que usar camisinha então acho que essa esses comentários né pela internet vira e mexe e aparece mas e por isso eu tento me me desvencilhar e buscar falar cada vez mais com, com, diretamente com as pessoas que eu acho que tem essa importância.
0: A gente trata um pouco desse assunto da prevenção e da desmistificação de, de prevenção em um outro programa, é, em que a gente fala com um especialistas sobre a revolução que está ocorrendo agora, não só no Brasil, mas como no mundo, de outros métodos de prevenção ao, ao HIV e controle também, né? como o PREP e o PEP, né? que estão acontecendo e acho que o, o grande problema que a gente enfrenta agora é preconceito, já que a gente tem tecnologia, e informação, e disseminação de informação, né?
1: Eu falei, aproveitando que a gente está falando, então, das estratégias, né? O Brasil tem as estratégias disponíveis, como o Mário está falando, né? A gente tem PrEP, por exemplo, disponível no SUS desde o final de 2017, na verdade, mais desde o começo de 2018. Como é que você acha? Você acha que a gente dialoga com a população negra? Porque, veja... Está bem claro que a gente precisa da, da importância, é, priorizar a população, especialmente de jovens negros, para a prevenção do HIV. Só que a gente vê, por exemplo, que o programa de PrEP acessa homens gays ricos e mais velhos. De que forma você acha que a gente falha ou em que a gente poderia melhorar em termos de realmente dialogar com a realidade da população negra?
2: Falar sobre uma estratégia para a PrEP chegar na população negra, periférica, é muito superficial. Vendo que tem toda uma questão estrutural na sociedade, mas vamos falar sobre saúde, que faz com que essas políticas não chegam na, nas pessoas ou que as pessoas se afastem dessas políticas. né? Então a gente fala muito... Eu faço parte da Aliança para a Saúde da População Negra, que um dos temas centrais é o combate ao, ao racismo estrutural. É um racismo institucional dentro da saúde. Racismo esse que, que faz a gente ter muitas dificuldades em fazer pesquisa com o quesito raça-cor. Recentemente, eu, eu participei de, uma, de um debate que, de um movimento que está pedindo o quesito nacionalidade também. Então, é, são lutas muito primárias que a gente ainda tem que fazer na, no sistema de saúde, que pode gerar no futuro políticas efetivas que atinja a população negra e periférica. Então, esse cenário do sucateamento do SUS começa de hoje, né? não começa do governo Bolsonaro, mas ele se intensifica, sim. A gente perde o, o departamento de, de HIV e AIDS e a gente perde... né? Em menor escala, a gente vai, vai perdendo, vai desestruturando, causando todo esse cateamento e vai criando um distanciamento do, do diálogo dessas pessoas. Então, a gente ainda, falando em população negra, a gente ainda tem muita dificuldade de fazer a testagem. A gente tem muita dificuldade em fazer o tratamento chegar nessas pessoas.
1: A gente pode testar, dependendo da situação HIV, sífilis, hepatites B e C, é, o mesmo hepatite A, que também é importante para a população de homens que fazem sexo com homens, é, HPV, gonorreia, clamídia. Então, dependendo da queixa e do tipo de exposição, a gente tem diferentes indicações, uhum. né? Mas a testagem, acho que o Felipe estava até mais referindo ao, ao próprio HIV, né, Felipe?
2: Sim, falando de HIV, mas também no, no geral, né, falando de, de saúde sexual. Uhum. Ainda tem muita dificuldade, né? A gente tem muitos relatos e, de fato, a, a chegada no serviço de saúde, principalmente os, os periféricos, para muitas pessoas é, é traumático. Porque encontra ali também o racismo, encontra ali também a LGBTfobia e vai, vai criando uma, uma rejeição de estar ali. Né? Então, escutar algumas frases de, de profissionais da saúde quando você vai fazer a testagem, vai criando esse, esse distanciamento. E isso é muito problemático. Enquanto outras pessoas de classe média, as brancas, às vezes seu plano de saúde, tem seus, seus exames de rotina e vai ter mais acesso a isso. E, além disso, a gente tem todo essa, esse pensamento de saúde no sentido amplo, né, de saúde mental. A gente tem, tem que falar sobre, sobre muitas pessoas que têm dificuldade de habitação, dificuldade de alimentação. Então, são muitas barreiras que, que têm que ser dialogadas em, em combinação com as políticas de prevenção, e principalmente a política de, de PrEP, hoje em dia. Mas... Essa complexidade, né? ao mesmo tempo, a gente vai vai pontuando que tem que melhorar e vai entendendo que é uma política que, que foi conquistada, né? Que, que é de acesso geral, né? É, universal, é direito. Então, se é direito, a gente tem que fazer a nossa população acessar isso. E Então, nas ações, minhas individuais, eu também dialogo muito com, com a comunidade Ballroom é, que também é um, é, um, é um ponto muito interessante a gente falar, de um movimento global nascido nos Estados Unidos, muito próximo da epidemia da AIDS, o bom da AIDS ali, que operou ali como uma, uma ferramenta de, de cuidado coletivo. Então, no, no, em nossos eventos, a gente faz testagem em parceria com, com o Programa Municipal de DST AIDS. Então, em algumas, algumas festas, alguns eventos, a gente faz a testagem e tem uma adesão enorme a gente vê a necessidade nesse processo, né? Que as pessoas querem se testar, mas elas querem se testar em um lugar que respeite elas. Então, aí, daí a necessidade de também a gente ressignificar, é, repensar esses espaços de, de, de cuidado também.
0: Uhum. Você falou da comunidade Bullroom, você pode explicar para quem está ouvindo a gente e não sabe o que é?
2: A cultura ballroom é uma cultura criada pela comunidade LGBTQIA+, negra e latina, em principal, as mulheres trans, travestis, nos Estados Unidos, é, meados dos anos 70, a partir de um movimento que já existia, que era os bailes drag, as drag balls. Uma, uma artista drag chamada Crystal Labeja, que já, ti, já ganhava muitos, muitos, muitos eventos, muitos concursos, mas sempre quando chegava nos eventos principais perdia para pessoas brancas. Então, em um, em um dado momento, em um evento, ela tem um discurso, um manifesto que fala que nunca mais vai pisar naqueles espaços pelo racismo. Ali, nesse processo, nessa rejeição de falar aqui eu não volto mais, ela começa a criar uma outra estrutura de organização comunitária baseada na na construção de famílias, lideranças. Né? Então, ela vira uma mãe que acolhe outras pessoas e cria sua própria casa, sua house. E aí, nesse processo, ela cria a House of La Beija, que é a primeira house dessa comunidade ballroom, junta com outras lideranças, outras mães, constrói uma comunidade. Então, cada mãe constrói sua, sua house e cria seus próprios bailes. Então, as balls era o encontro dessas houses e com uma grande diferença que tinha a performatividade. Foi criado categorias, primeiro de beleza, né, de face, mostrar sua, seu, seu rosto, sua maquiagem, mostrar sua roupa, né, categorias de moda, de pose, né, imitando as revistas. E a partir daí desse processo, foi se criando várias outras performances, que uma delas é o Vogue, que é, que é a dança Vogue, que é... É uma performance que se destaca dentro da, da comunidade Ballroom. E aí é esse, é esse encontro né, de, da, da comunidade para se enaltecer, para recriar o mundo lá fora, que é onde elas não cabem. E, e a partir desse autodepoimento, né, se abre, se constrói uma passarela onde você vai performar, mostrar quem você é, esse personagem ou... Ou o que seja, e a comunidade vai te, vai te presentear, né? Tem essa coisa do, dos, dos Grand Prizes, que são os troféus, que eu acho que é, é muito simbólico a própria comunidade premiar as outras pessoas, né? Enaltecer, dar um prêmio da, da melhor mãe do ano. Aí nesse processo tem todas as questões sociais que são, são acolhidas por, por essas pessoas, por exemplo. Pessoas, muitas pessoas que, trabalhadoras do sexo, do sexo, muitas pessoas expulsas de casa pela família. Então, essas mães acolhiam essas pessoas em suas casas. O uso de drogas, né, na época era muito forte, até hoje é, mas ali era uma pauta muito grande. Né? Então, quando, como as próprias lideranças iriam criar esses diálogos, iriam dar ajuda, iria acompanhar um médico, e acompanhar o médico e também toda essa questão da saúde é, sexual. E, a, e essa cultura chega no Brasil 2014, 2015, e vai florescendo. E hoje a gente tem diversas casas, diversas houses locais, com cada um com a sua especificidade. Né? Tem uma, uma, uma cena muito aflorada em São Paulo, no Rio, em BH, em Brasília. No Nordeste, cada vez mais está crescendo. E, e eu acho que é um, é um, é um movimento muito, muito importante... Porque tem esse protagonismo... Pessoas excluídas... Que, que buscam, através da arte... Um empoderamento... Então, quem puder... Quem quiser assistir mais... A gente tem essa cultura chegando no mainstream... Hoje em dia... Então, tem a série Pose no Netflix... Mas também tem, tem o documentário... Paris, Paris is Burning... Que está no, tá no Netflix também... Está no YouTube... E explica um pouquinho melhor, mostra um pouquinho com imagens o que que é isso.
1: Depois que você me contou, eu assisti Pose, assim, em dois dias, toda série. <risos> Adorei.
2: Rios e lágrimas. É muito potente, é né? É, mu é muito potente como... Como através da dança, através da performance, vai se trazendo muitas questões contemporâneas.
1: Mas acho que é bem a mensagem que você estava falando no início, né? Da nossa conversa. Da, da festa, da performance, do corpo... É, do, da valorização né da, da, da pessoa mas que não é apenas uma festa uma performance um corpo né é uma militância é receber pessoas que foram excluídas numa casa nova né começar do zero outra família né então tem realmente uma um papel social né a família
2: de é, uma sociedade que a todo tempo tenta excluir entendendo esse governo que a gente teve aqui. Que uma das. pensar né, que ele foi eleito, tem uma das pautas principais, a homofobia, criando diversas fake news, dando diversos discursos homofóbicos, e chegou no poder, a gente vê essa força do mal, né? Que a homofobia, a LGBTfobia opera na nossa sociedade. Então, dentro de uma sociedade que, que tenta nos matar, tenta nos excluir, essas pessoas Colocam como manifesto. Eu vou existir. e vou existir da forma que eu quero. E isso é, é, um, é um ato político incrível.
1: Legal. Felipe, tem mais alguma coisa que você acha importante passar como mensagem? Porque pensa assim, o seguinte. A gente está fazendo um podcast para um público geral. né São pessoas que realmente nunca escutaram. Bem impactante, eu acho, a gente trazer tudo isso de informação. Né? Quando, quando a gente começou a conversa, eu me lembrei muito de uma amiga minha que é negra, mora em Londres, e ela visitou São Paulo e ficou maravilhada com a cidade, adorou, mas o aspecto que chamou a atenção dela foi que ela viu na rua homem gay andando de mão dada. Mas não qualquer homem gay andando de Homem gay negro andando de mão dada. Falou que homem gay branco eu vejo toda hora andando de mão dada em Londres, mas homem gay negro eu só vi aqui. E eu acho que vocês são incríveis de conseguir fazer isso, é óbvio que não é em qualquer lugar, né? nem em qualquer lugar de São Paulo, muito menos em outros estados, né? Então, no que, que a gente está avançado e no que, que a gente está atrasado, você acha, Felipe?
2: Ai, é que às vezes eu vou falar o avanço, mas até, às vezes até no avanço a gente está atrasado. Mas, de novo, eu reforço assim, a, a importância de, desse movimento anti-hegemônico, então, esses espaços criados talvez com uma ideia de militância, de ativismo, mas é pelo, auto, pelo cuidado comunitário. Então, esse cuidado comunitário, para mim, é, é muito importante, como a gente vai criar espaços onde nós vamos criar nossas demandas, nós vamos buscar por nossos direitos, mas a gente vai, vai se cuidar também, a gente vai trocar conhecimentos, a gente vai se exaltar, a gente recriar o um mundo que, que é construído para nos matar. Acho que é, é, é muito bonito também. Eu acho que quando eu vejo... As... Em algum momento você, você me chama de jovem e toda hora eu tenho que reafirmar que eu não sou jovem. <risos> eu tenho 36 anos e acho muito importante esse diálogo intergeracional também. Meu namorado ele tem 48 anos, ele é, ele é do Nordeste. E a gente sempre fica... Esse é um papo muito frequente nos nossos cafés. Essa questão das gerações, né? O, o quanto a gente vem transformando o nosso vocabulário o tempo todo, enquanto a gente vem descobrindo várias formas de, de se existir no mundo, enquanto de identidade de gênero, enquanto a questão de classe social, questão de raça. É, infelizmente, no Brasil, a questão racial foi sempre silenciada com, com essa falsa democracia é, racial e, e a gente vê as, as novas gerações é, se apropriando das suas identidades, suas várias identidades, entendendo que isso é uma, é uma potência, entendendo sua ancestralidade, né, buscando lá suas raízes, quem, quem veio antes da gente, quem pavimentou esse chão que a gente está pisando. É, é muito importante e, e eu acho que esse, esse processo, esse trabalho de criar formas de dialogar, formas de conversar, espaços de, de, de conviver, é necessário. Eu quero muito seguir conversando com as bichas de, de, de 15 anos para saber o que elas trazem, como como elas lidam com sua sexualidade, como elas lidam com, com, com seu gênero. E acho incrível, quando eu vou conversar com elas, elas já nem nem pensa mais homo-hétero. Elas estão tá falando de pan, coisas, né? E, e também, ao mesmo tempo, conversar com as pessoas que que já estavam aí antes. né? Hoje hoje a gente teve em junho, estamos, estamos vivendo em junho, e a gente está vendo um, um, algumas pessoas do movimento LGBTQIA+, se manifestando, pedindo seu espaço dentro da parada que elas construíram, entendendo que hoje o que a gente tem como como a celebração, como... Um, tá. Enfim, hoje a gente tem a... a a parada, como como um evento, mas ela se começa com um ato de fato, né? como uma ocupação da cidade. Então, acho que é, é também necessário a gente entender quem são as pessoas que construíram esse lugar, entender que essas gerações, né? quem quem é dos anos 2000, quem é dos anos 60, é necessário conversar porque fazemos parte de um todo, estamos criando conhecimentos e temos que aprender o tempo todo. Eu acho que. As pessoas que vieram antes ainda carregam muitos vícios, carregam muitos traumas, carregam muitas, muitas culpas que as pessoas que estão chegando agora não precisam lidar.
0: Eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar, que é para quem é fora do meio. O que não deve ser dito? O que a pessoa não deve falar? o que é cafona para você, Felipe?
2: <risos> fora do meio é engraçado, né? <risos> Discreto fora do meio. <risos> é, é bom trazer esse termo também, fora do meio, porque se você no seu convívio não tem pessoas pretas, né, no seu trabalho não tem pessoas pretas, se quando você vai sentar numa mesa de bar não tem pessoas trans, se você vai num teatro é, só tem pessoas ricas, né, com, com roupas de marca, é errado você estar tá vivendo numa bolha e então olhe para isso se você quer de fato ter uma uma transformação social, agir de uma forma política, social... olha para suas bolhas... se você não está vendo pessoas... se você olha em volta... vê as mesmas caras reproduzidas... tem alguma coisa estranha aí... Né? você está se fechando... para um mundo... diverso, de fato, plural... e nessa pluralidade... tem muitos conhecimentos que você não está acessando... Né? muitas experiências de vida... que você não está acessando... então... busque ampliar a sua rede... Po escutar mais pessoas hoje a gente tem as redes sociais e em breve a gente vai ter esses espaços físicos de, de convivência então tem, tem de se aproximar dessas pessoas e acho que a linguagem né eu gosto muito de falar sobre sobre vocabulário sobre sobre falas eu, eu tô, hoje hoje em dia estou aprendendo muito o vocabulário não binário que eu acho que é importante também né sempre a gente coloca no o neutro como o, o gênero masculino como neutro. Então, tem muitas, muitas pessoas aí falando sobre a linguagem, sobre as novas linguagens, mas, no geral, tomar muito cuidado com, com as linguagens transfóbicas, né? falar a mulher trans ou homem trans, a travesti, respeitar a identidade de gênero das pessoas, perguntar como ela quer ser chamada, isso é muito importante. Antes, antes de você definir, se você vê ela como homem ou, como mulher, ou como que, quer que seja, pergunte para ela, escute ela, vê as redes dela, como ela se define. Cuidado com, com os posicionamentos racistas. Não falei muito, assim, mas o corpo negro é muito colocado como objeto, né? Sempre muito colocado como o um corpo coisificado que está aí para trabalhar, né? Traba é, tra o Brasil carrega muito essa memória escravocrata que o negro tá para ser motorista, para ser, ser cozinheira, que o corpo negro tá para satisfazer os desejos de pessoas brancas. Então, cuidado com o olhar que você, que você lança para outros corpos, para corpos negros. Cuidado com a forma que você elogia corpos negros, que pode ser carregada de racismo. Cuidado para não, não diminuir o feminino, no geral, falando de, de mulheres cis ou trans né? colocar como pessoas mais fracas com, com é, pessoas menores mas também para não diminuir gays afeminados bichas afeminadas que está mu muito ligado também à misoginia que é reproduzida pela cultura gay muitas vezes sempre, sempre atenção, atenção no que você fala porque a fala pode machucar muitas pessoas e ao mesmo tempo ela pode revolucionar.
0: Felipe, muito, 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 muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi uma honra, um prazer ter você aqui, o Vi. Eu aprendi um monte de coisas com você. Eu que agradeço.
1: Adorei também. Muito obrigada, viu?
0: Felipe? Obrigado, Vivi. Bom, quando acabar a pandemia, eu vou querer ir nos eventos.
1: E para quem quiser saber mais, Felipe, a respeito das festas, como é que a pessoa pode se informar?
0: Festa Amen, hoje, hoje
2: na pandemia, a gente está fazendo muitas, muitas programações online. Então, arroba é, Mas também, como eu falei, a Festa Amen dialoga muito com, com outras culturas. Principalmente a cultura ballroom e a cultura hip-hop Mais focada em pessoas LGBTQIA+. Quem quiser entender mais sobre, sobre a cultura ballroom Tem algumas páginas Ballroom SP Oficial voguing SP voguing BR Que ali sempre vai divulgar é, os eventos da, da comunidade ballroom Todas as casas estão gerando muito, muita programação também É muito interessante Falando exatamente desses temas que a gente pincelou aqui, tá falando sobre identidade de gênero, tá falando de, sobre saúde sexual, tá falando de arte, então fique atento na, nas redes, minha rede Flipum, Flip F -L -P 1, Flip F-L-I-P-1-U-M, e aí eu também, eu, eu sou quase páginas amarelas, assim, eu gosto de compartilhar tudo o que, o que essas pessoas pretas estão produzindo, porque é Pra mim, ainda acredito muito na arte como um campo de conhecimento, um campo de tradução de conhecimento muito importante que acessa pessoas que, que têm um certo bloqueio.
1: Sucesso pra festa, viu? Vamos
2: ter. Continue sendo
1: assim e cresça ainda mais. Tá
2: joia, obrigado.
1: Beijo grande, obrigada, gente.
2: Beijo.
0: O Leandro Jamal cuida da nossa identidade visual. Identidade sonora e edição de som é do AJ Oliveira. O apoio técnico é de Fernanda Rick. E a distribuição em todos os tocadores é de Pamela Quevedo. Obrigado, até a próxima semana.